0: presentamos Reseña Tortugas Ninja 2 Fuera de las Sombras Este contenido trae spoilers incluidos Escuchas, escuchas un podcast de Dixo Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Pada y sus monitos Cómics y Fantasía con Héctor Padilla Por Dixo La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada arroba .com. Esto es todo seguidito, el mail de pada arroba, .com. Y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Es muy chistoso cómo actores, productores y directores tienen bien estudiadas las palabras que van a pronunciar cuando se les entreviste sobre una película secuela. Más explosiva que la primera, o oh, si les gustó la primera, esta la van a amar. Son frases que nos hacen pensar, entonces no puedo esperar a verla. Mientras que no nos detenemos a meditar que... Bueno, pues ni modo que dijeran... Bueno, pues la verdad está mejor la primera, pero bueno, hicimos lo que pudimos. En el caso de Tortugas Ninja 2 Fuera de las Sombras, más que nunca... No hagan caso a dichas palabras Pareciera que alguien dio la instrucción de quitarle todo lo bueno que tuvo su anterior entrega Pareciera que alguien dijo Ah, ¿esto funcionó? Entonces que no salga en la segunda La culpa podría ser nuestra por no fijarnos en los créditos y darnos cuenta de que no se trata del mismo director Esta es apenas la segunda película de Dave Green Pero la historia nos ha demostrado que no necesariamente la experiencia o la falta de esta asegurarán el éxito o llamarán al fracaso sin embargo, los escritores sí son los mismos y por si fuera poco, pues la película falla en todo. Falla en el nuevo diseño de los personajes, específicamente el de las tortugas. Como si hubiera necesidad de arreglar lo que no estaba roto, pero también comprendo que ni modo que alguien dijera, bien, fíjate que en esta ocasión no voy a trabajar porque yo así las veo bien ya como están. Desde el boceto a la digitalización hay caparazones, disparejos. Piel más cercana a la de un bañista sin bloqueador que a la de una tortuga, y caras como la de Mikey, como de un bebé poseído que trepa por el techo y voltea a vernos asegurándonos que nunca nos vamos a olvidar de su rostro. Capitán Pada y sus monitos. Splinter queda completamente en el olvido, mientras que nos resulta inverosímil, sí, aún en un universo con cerebros extraterrestres, lo que ocurre con el personaje de Will Arnett y cómo está tan lejano de lo que era en la primera entrega. A mí me gustaría que me enseñaran el estudio que le pasaron a las casas productoras en el que demuestran que al público nos gusta ver a nuestros personajes sin máscaras. Porque el colmo, el límite, ha llegado hasta aquí. Un Shredder que se la pasa el mayor tiempo sin máscara nos hace verlo como un samurái genérico e inclusive le quitaron las cuchillas que lo hacían verse como una amenaza real para una nueva generación y que le aportaba a la reinterpretación del personaje. Tenemos también a un Casey Jones que pareciera que nos hicieron el favor de ponerle la máscara de hockey y así calmar la ira de los fans desde el inicio de la cinta, porque en el resto del material no la volvemos a ver. Y pues podría ser Casey Jones o el personaje de Will Arnett. Bueno, es más, de todos estos, la interpretación y evolución que mejor me gustó fue la de Megan Fox, nuevamente como abril. Capitán Pada y sus monitos ¿Recuerdan qué padre peleaba Splinter en la primera película, usando hasta su cola como arma? Sí, una vez más, la cinta le estaba aportando al personaje. Por segundos, solo por segundos, creíamos que lo mismo iba a ocurrir con Crank, con Bebop y con Rocksteady. Fue emocionante observar cómo el extraterrestre podía mover su robótico cuerpo en todas direcciones, demostrando que se trataba de un poderoso enemigo. Pero bueno, como ya estamos viendo en este análisis, si es divertido, entonces quítalo. ¿Y la pelea se acaba más pronto de lo que inició? Fue palpitante ver cómo Rocksteady se abalanzaba contra nuestros héroes como un rinoceronte real, pero... Ey, 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 ey. La gente se está divirtiendo con eso, para aquí, quita eso de la película. Es una lástima que los villanos mutados quedaran como unos idiotas innecesarios y que se antojaban más en su versión de reos que en su versión animal. Los extrajeron de la caricatura clásica y los dejaron así, sin pensar que su humor no encaja ni en estos tiempos ni en este microuniverso. Porque se puede ser tonto, pero con inteligencia, como lo demostraron las mismas tortugas en la película pasada. Capitán Pada y sus monitos. Yo estoy un poco cansado de la amenaza recurrente número 56 del manual para películas de acción, El hoyo en el cielo. Nuestros héroes deberán cerrar un portal interdimensional o de lo contrario el universo y la Tierra dejarán de existir así como en Avengers, así como en Transformers y así como en Tortugas Ninja 2. Se lo perdonaría si el resto de la película ha sido agradable, pero si ya me aburriste durante una hora y para la media final me sales con esto, entonces es muy posible que dentro de mí esté deseando pronto final de la cinta. Y además, ¿me dices que la pelea final se va a desatar en las alturas, en una superficie plana idéntica a la de la primera película? Pues, ¿qué te puedo decir? Cap Capitán Pada y sus monitos Vivimos en un mundo extraño Vivimos en un mundo en el que yo pensaría Que a lo mejor a los que no les gustó la primera Es porque ya habían visto la segunda Vivimos en un mundo extraño En el que no me explico cómo es que a esta Le ha ido mejor en reseñas que a la anterior Vivimos en un mundo extraño en el que a pesar de todo lo que he expresado Sé que podemos enderezar el camino Sé que quiero ver una tercera parte Mucho más cercana a la película de hace dos años que a esta Y sí, me hubiera encantado que Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows Nunca hubiera salido de las sombras Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos en esta ocasión no hay easter eggs. Además de que son pocos y muy obvios, quiero hacer una observación más bien. Parecería increíble que apenas en su segundo fin de semana de estreno ya fuera difícil encontrar una función que exhibiera la cinta subtitulada. El 80% de las proyecciones eran su versión doblada. Si esto ocurre en ciudades grandes con cientos de salas, no quiero ni pensar cómo le va en mercados y plazas con menos población. Estuve a punto de rendirme y decir, bueno, pues entonces no la veo en el cine y me espero a su formato casero Porque de ninguna manera iba a asistir a ver una película que contaba con las voces del Whatever Tomorrow, Facundo y algún otro de esos que se me esté escapando No, no voy a decir un, bueno, ya ni modo, no pasa nada, no, es que sí pasa Aun cuando no sean los protagonistas, aun cuando hayan hecho un buen trabajo porque la culpa no es de ellos. Yo creo que cualquiera de nosotros aceptaría un trabajo así si se nos pidiera. No desaprovecharíamos la oportunidad. No, el problema es lo que hay detrás. El problema es la estrategia. Una estrategia que prostituye a las películas. Que busca meter a la gente a las salas de cine con tretas, con recursos baratos, con trampas. ¿Qué importa mientras la gente vea la película? No, sí importa. Para la próxima quizás no encuentre una función que me interese para la próxima quizás entonces yo no entre a la sala de cine y si me perdieron a mí o a la gente que piensa como yo a los que no descargamos las películas a los que ir al cine no es eh, nada más ir por decir que ya la vimos sino porque nos gusta vivir la experiencia de la imagen, del sonido, del acto compartido del cine entonces ¿con qué cara les vas a pedir a los demás que sí vayan? ¿cómo les vas a pedir que no la descarguen, que paguen su boleto? Cuidado, estamos ya en terrenos muy peligrosos para la industria y para todos los involucrados. Cuidado, no vaya a ser que su estrategia a corto plazo para conseguir la taquilla del fin de semana de estreno esté poniendo el futuro, el futuro, el largo plazo.